0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une tendance positive à Paris, à mi-séance, une tendance qui reste peut-être fragile. On voit notamment le DAX à Francfort qui lui est légèrement négatif à ce stade. Le résumé complet, les infos clés à mi-parcours, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On voit quelques publications encore qui animent cette séance en Europe avec notamment les bons résultats d'UBS ou encore de Logitech sur le marché suisse. Le mystère chinois, on en reparlera aujourd'hui dans un instant. D'ailleurs avec la responsable des études de la stratégie de CPR Asset Management qui sera avec nous. C'est vrai que le, le narratif officiel chinois est plutôt bien rodé. La Chine a mieux géré la crise pandémique que les autres. Le train de la croissance chinoise est déjà reparti. Est-ce que ce narratif résiste à l'épreuve des dernières données qui ont été publiées par le bureau national statistique chinois depuis hier On a eu le chiffre global du PIB. On a eu quelques précisions qui ont été dévoilées ce matin par ce bureau national statistique chinois. L'analyse donc dans un instant des équipes de CPR Asset Management et puis on parlera également dans cette demi-heure de la finance stratégique, strategic finance. La finance est un outil au service de vos objectifs industriels, c'est bien dans ce sens que cela fonctionne. On en parlera avec le managing partner de Beyond Solutions, Jérôme Laure, qui sera avec nous en plateau.
1: info clés sur les
0: marchés, à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis
1: la salle de marché de Bourse Direct. Tendance à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs semblent revenir sur des positions acheteuses suite à la confusion d'hier soir. à la suite de la panne de 3 heures sur les marchés Euronext hier matin, la clôture du marché parisien a elle aussi connu quelques déconvenus. Les échanges ont été maintenus jusqu'à près d'une heure après la clôture pour des raisons pour l'heure inconnues, mais vraisemblablement en lien avec le problème technique précédent. Euronext a donc pris la décision hier soir d'annuler toutes les transactions après 17h30 sur toutes les classes d'actifs en dehors des Première, Euronext qui s'est également assuré de purger tous les carnets d'ordre avant l'ouverture ce matin et qui a déclaré retenir comme cours de clôture hier soir 4942,62 points, soit une hausse de 0,14% et donc de ne pas prendre en compte la chute de l'indice dans les échanges qui ont suivi où le CAC 40 finissait vers 18h20 à 4929 points même s'il est encore possible de trouver ce niveau de clôture sur plusieurs sites spécialisés aujourd'hui. Les investisseurs sont donc optimistes aujourd'hui sur la place de la marché parisienne grâce notamment aux publications rassurantes depuis le début de la matinée. La banque suisse UBS a tout d'abord fait état d'un bond de 99% de son bénéfice au troisième trimestre grâce notamment à ses activités de trading mais aussi grâce à une hausse de ses bénéfices dans la gestion de fortune. Le bénéfice net de la banque s'établit donc à 2,1 milliards de dollars Des Résultat très bien accueilli par les investisseurs qui portent les valeurs bancaires sur le marché parisien qui sont toutes dans le vert ce matin. Rémi Cointreau publie de son côté un chiffre d'affaires en repli de 4% au deuxième trimestre de son exercice décalé. Une bonne nouvelle pour le groupe au vu du repli de 33% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Rémi Cointreau en profite d'ailleurs pour relever sa prévision de résultats opérationnels courant pour l'ensemble de son exercice. Il passe ainsi d'une prévision de repli entre 35 et 40% à une prévision de repli entre entre 25 et 30%. Logitech, le spécialiste suisse du matériel informatique revoit lui aussi ses prévisions à la hausse pour l'ensemble de son exercice après avoir vu son chiffre d'affaires trimestriel bondir de 75% par rapport à l'année dernière l'entreprise a notamment bénéficié du recours massif au télétravail et aux jeux vidéo durant la période de confinement des publications encourageantes donc à la mi-journée sur le marché parisien en attendant celle de Vinci ou Vivendi attendu après la clôture ce soir en matière de contexte les inquiétudes sont évidemment toujours présente sur le front de la Covid-19 alors que de nouvelles contaminations euh, le nombre de nouvelles contaminations augmente et se rapproche des 40 millions de personnes dans le monde les investisseurs attendent notamment de savoir si, si les derniers tests évoqués par le laboratoire Pfizer vont bien déclencher la demande d'autorisation en novembre auprès de la FDA comme l'a laissé entendre le laboratoire il y a quelques jours en matière de relance budgétaire aux états unis les négociations continuent Nancy Pelosi la présidente démocrate de la chambre des représentants et Steve Mnokin, le secrétaire d'État au Trésor, se sont à nouveau entretenus hier pour tenter d'aplanir leurs différences de point de vue. Nancy Pelosi qui continue à espérer de son côté que d'ici ce soir, la date butoir qu'elle a elle-même fixée pour trouver un accord, les deux camps auront une meilleure visibilité sur la possibilité ou non de voter le plan de relance avant les prochaines élections présidentielles. On regarde ce qui se passe du côté de l'euro-dollar qui repasse au-dessus des 1,18 dollars pour 1 euro à la mi-journée. L'once d'or reste de son côté au-dessus des 1900 dollars tandis que le baril de Brent se négocie à la mi-journée au-dessus des 42,50 dollars.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge depuis la salle de marché de Bourse Direct tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à 12h30 et le soir à 18h30. La question chinoise du jour, la Chine s'en sort-elle aussi bien que ce que l'on peut entendre quand on écoute le narratif officiel après neuf mois de crise pandémique On en parle avec Laetitia Baldeschi, responsable des études de la stratégie de CPR Asset Management, avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Laetitia. Je, je parlais effectivement du mystère chinois. On a appris à vivre avec, même si on manque toujours cruellement de, de détails quand il s'agit des statistiques chinoises. On a eu le chiffre du PIB hier. Quelques détails ont été livrés par le bureau national statistique chinois aujourd'hui sur la manière dont est composée cette croissance chinoise de 4,9% je crois sur le, le trimestre écoulé, euh, Laetitia. Est-ce que le, le narratif officiel qui nous dit que la Chine s'en sort mieux que les autres, que la gestion pandémique a été meilleure en Chine qu'ailleurs et que le train de la croissance est déjà reparti, est-ce que ce narratif-là résiste à l'épreuve des dernières données statistiques que vous avez pu étudier, Laetitia
2: alors, euh, quelle vaste question Grégoire. Euh, oui, la Chine a redémarré, elle est en avance hein, euh, en comparatif de, des autres pays euh, du monde puisque l'épidémie a commencé un trimestre en gros plus tôt donc elle a eu un impact un trimestre plus tôt sur son économie. Euh, et, et puis aujourd'hui on a l'impression qu'elle est complètement sous contrôle donc on n'est pas dans la, la même dynamique que ce que l'on peut observer dans les pays notamment européens ou, ou aux états unis où on a beaucoup de restrictions d'activité encore. Une fois que ces choses-là sont dites, eh bien on, on regarde un petit peu comment cette croissance se, a redémarré, quelle est la dynamique de reprise à l'œuvre. Et ce qu'on peut voir hein, sur tous les chiffres publiés jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est que effectivement, l'industrie a redémarré très vigoureusement, et ça c'est vraiment l'impact hein, de la, 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 la volonté politique chinoise, clairement, euh, qui euh, a obligé hein, les entreprises à réouvrir très rapidement, euh, leur a donné les modes de financement tout, tout, tout de même, euh, et puis de la commande publique hein, avec des investissements en infrastructure tout ceci dynamise donc le secteur de l'industrie, ce que l'on observe vraiment euh, clairement dans les chiffres publiés ce matin. En revanche, pour tout ce qui est services, on s'aperçoit que la reprise est beaucoup moins vigoureuse qu'elle n'aurait pu l'être. Et évidemment, euh, parce qu'il y a un problème de demande finale euh, en Chine, notamment de demande des ménages. Mmh. Clairement... Euh, on n'est pas du tout dans une, une économie euh, type développée comme euh, l'Europe ou les États-Unis. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle les politiques de soutien aux revenus euh, des ménages hein, via des transferts sociaux. Il y en a eu, mais euh, ils sont de la même ampleur quand on regarde la décomposition du revenu disponible, ce qui a été publié ce matin euh, par le NBS, le Bureau national des statistiques eh bien on s'aperçoit que cette contribution des transferts sociaux n'a pas été supérieure à ce qu'elle était usuellement. Et donc forcément, en ricochet, face à une suppression de beaucoup d'emplois, en tout cas momentanément, eh bien vous avez eu une très forte baisse du revenu disponible. Donc des ménages qui ont arrêté de consommer.
0: Où est-ce qu'on est -ce qu retrouve cette faiblesse de la demande Dans quel type de secteur, par exemple, Laetitia Et d'abord, est-ce qu'on a les éléments et les détails statistiques suffisants pour avoir une photographie un peu précise de ce qui se passe aujourd'hui en Chine
2: alors c'est pas aussi précis que ce qu'on peut obtenir, notamment auprès ouais. des statistiques américaines, ça n'a rien à voir, on a très très peu de stats qui sont données, toujours données en cumulé, enfin c'est toujours très très complexe, hein, essayer de, de, de regarder un petit peu clairement ce qui se passe dans cette économie chinoise, mais on a quand même quelques décompositions, notamment de la consommation, et on voit bien que bon, bien, comme partout, hein, tout ce qui est bien alimentaire, euh, bien euh, encore d'équipement, c'est... Ce, 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 se tient pas mal, euh, a bien rebondi en tout cas au troisième trimestre, notamment on a vu que les ventes automobiles étaient, étaient assez fortes, hein, soutenues hein, par euh, des politiques euh, adéquates euh, mises en place par le gouvernement. En revanche, tout ce qui est service, consommation de services, là c'est d'ailleurs ce qu'on observe en Europe ou aux États-Unis. On est un peu en deçà et beaucoup en deçà pour la Chine, en tout cas quand on regarde tout ce qui est consommation d'éducation, donc tout ce qui est. Grande part de l'éducation est privée hein, en mmh. Chine. La, la culture, les loisirs, tout ce, les, la restauration évidemment, tout ce qui est hôtellerie, tout ceci n'a pas redémarré euh, complètement, en tout cas loin de là. Et donc pèse sur l'activité euh, totale.
0: Oui. Ce sera intéressant de, de voir peut-être les résultats de la, de la grande semaine nationale de vacances qui avait lieu il y a quelques jours, je crois, euh, au cours du mois d'octobre. Euh, Laetitia, alors euh, cette Golden Week, les chiffres de la Golden Week, ils n'interviennent pas dans le, le, le PIB évidemment du, du troisième trimestre. On a pu regarder peut-être des indicateurs haute fréquence. Est-ce qu'on a déjà des éléments pour dire qu'au moins pendant cette période sacrée euh, en Chine, il y a eu un regain de demande, un regain de consommation
2: alors, on, ce que l'on a pu voir, c'est que déjà, il y a eu une reprise des, 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 des mouvements ouais. hein, de, 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 de la population. Mm. On est à peu près, selon les estimations, entre 20 et 30% en deçà du niveau de 2019. Donc, il y a quand même des, des, une population chinoise qui a bougé pour ses vacances. Donc on peut en déduire qu'ils ont dû consommer de l'hôtellerie et de la restauration. Enfin, en tout cas, il faut, faut l'espérer. Euh, on n'a pas encore énormément de chiffres, mais on, on peut tabler sur une consommation à peu près inférieure de l'ordre de 20% à ce qu'elle était lors de la Golden Week de 2019. Et effectivement, ces chiffres, eh bien, on va les avoir sur le PIB du dernier trimestre, hein, puisque la Golden Week a commencé, je crois, 2-3 jours avant la fin du mois de septembre. Donc, Globalement, compte tenu de de, de, de la fabrication des statistiques, de la, con, de la composition des statistiques chinoises, il semble qu'on n'avait pas ces chiffres-là dans une estimation qui est publiée 15 jours plus tard. Donc euh, clairement, euh, ou alors, ils euh, sont vraiment extraordinaires. <rire> et, et de fait, on, on verra cela normalement euh, sur le quatrième trimestre. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Et en, en, quand on va regarder en glissement annuel, on sera bien inférieur à ce qu'on été euh, l'année dernière, vraisemblablement.
0: Comment est-ce que vous expliquez que, que la Chine, euh, que Pékin, j'entends, euh, soutienne aussi peu la demande finale et le revenu des ménages euh, aujourd'hui Est-ce que c'est parce que le système social fait que c'est compliqué euh, à mettre en place euh, très rapidement on peut imaginer quand même que Pékin le gouvernement peut disposer d'outils et de moyens s'il y a une vraie volonté de soutenir le, le revenu et la demande finale le revenu des ménages et la demande finale est-ce que ça fait partie d'une stratégie Comment est-ce qu'on peut l'expliquer euh, Laetitia
2: Je ne pense pas que ce soit enfin, c'est malheureusement le, le l'éclairage hein, des, des du, du chemin encore à parcourir ouais, pour la Chine hein, pour arriver à un niveau de développement ouais. euh, ce que ce qu'on en observe en Chine on l'observe dans la plupart des pays émergents hein, ouais. euh, et c'est et c'est l'un des sujet que l'on va, que le FMI met en avant hein, quand il dit qu'il y a un accroissement des inégalités euh, ça passe par là parce que dans ces pays émergents il n'y a pas ce système de redistribution que l'on a pu observer et qui a été quand même très vigoureux notamment en Europe euh, et donc ça c'est vraiment le, le, la dernière étape dans le développement de la Chine, et c'est d'ailleurs euh, dans les discours chinois le, le, vraiment un objectif qui est maintes fois rappelé, c'est essayer d'obtenir un niveau de protection sociale qui, qui progresse et qui, qui permette justement, de, que, si vous voulez, cette, cette crise du Covid, elle est c'est un révélateur hein, mmh. d'une situation euh, euh, ou d'un retard euh, à ce niveau-là euh, qui est assez manifeste en Chine euh, et euh, — Il me semble que c'est pas aussi simple que ça à, à organiser. Vous avez quand même... Là, on parle souvent euh, de la Chine, de la consommation chinoise. Mais quand on regarde, c'est beaucoup de la consommation des urbains, donc des gens qui sont euh, en emploi dans des zones urbaines. Il y a toute la partie rurale où, là, on a beaucoup moins de statistiques. On sait pas trop ce qui s'y passe. Le, on regarde les, les, le revenu. Il a pas trop bougé. Donc voilà. Mais on, on se demande comment. Euh, mmh. Vous avez tous les migrants qui sont repartis chez eux en janvier dernier, qui, sont, qui ne sont pas revenus parce qu'ils n'avaient plus d'emploi. Euh, tout ceci, euh, c'est une perte de revenus considérable. Et, et ces gens-là, euh, je pense qu'il est, est difficile pour l'État chinois de les toucher directement, de les trouver pour un chèque. On a bien vu aux États-Unis, quand il a fallu envoyer des chèques aux, aux, ouais. aux personnes en besoin... Ça n'a pas été aussi simple que ça. Euh, il y a eu un délai. Il a fallu les retrouver. Euh, il y a même des morts qui ont reçu les chèques. Autant vous dire que les, même là-bas, les, les, les services n'étaient pas euh, tout à fait à jour. Ouais. Donc vous imaginez en Chine, avec 1,3 milliard de, de chinois, bon. euh, la difficulté.
0: Ouais, quand même. Donc toujours cette fragilité encore un peu structurelle euh, voilà, euh, liée à l'émergence de l'économie chinoise sur la, la demande intérieure. Alors Il y a de la commande publique, il y a de l'investissement public qui permet de, de maintenir les choses à flot aujourd'hui. Est-ce que la demande extérieure est un driver aujourd'hui aussi de la croissance chinoise Toujours, peut-être Laetitia, est-ce que, bah tiens, pour faire référence aux chèques touchés par les Américains, est-ce que ces chèques-là ont permis aussi, d'une certaine manière, de faire tourner les usines chinoises jusqu'à présent
2: Tout à fait. Tout à fait. Et euh, au troisième trimestre, alors la contribution nette de l'extérieur ne va pas être exceptionnelle, hein, parce qu'ils importent aussi ouais. beaucoup, notamment de matières premières, mais euh, en termes de dynamique pour le pour l'industrie euh, chinoise, ça, ça a été vraisemblablement un très fort soutien. Euh, on le voit, hein, les importations euh, euh, en provenance de Chine, des États-Unis, ont été assez soutenus. C'est le cas en Europe également. On l'a vu sur les derniers chiffres. La Chine est, est devenue le premier partenaire européen pour le commerce extérieur extra zone euro. Et donc, on voit bien que finalement, ce surcroît de revenus distribués aux ménages européens ou américains, il s'est traduit par des importations de biens finis chinois. Et la Chine, vraisemblablement, est l'un des bénéficiaires, finalement, de, de cette politique de soutien aux revenus, malheureusement.
0: Merci beaucoup, Laetitia. Merci pour cette analyse approfondie de la question chinoise et du mystère chinois. Bon, la Chine qui est quand même repartie avant les autres grandes économies avec cette croissance trimestrielle publiée à 4,9% sur un an pour le troisième trimestre passé. Laetitia Baldeschi, qui était avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. back. Et on parle stratégie à présent dans Smart Bourse, dans cette édition de la mi-journée avec Jérôme Laure, qui est à mes côtés en plateau, Managing Partner de Beyond Solutions. Bonjour et bienvenue Jérôme. Bonjour Grégoire. On parle même plus précisément de Strategic Finance dans le monde anglo-saxon, la finance stratégique. Je ne sais pas s'il y a une traduction française qui pourrait être à peu près celle-là. Il faut définir peut-être ce qu'est la Strategic Finance. Euh, euh, Jérôme, je, je disais en introduction, la finance est un
3: outil au service de vos objectifs industriels. Absolument. Absolument. Ouais. Donc si on cherche à définir le strategic finance, en fait, ça consiste à quoi Ça consiste à définir et à mettre en œuvre la stratégie financière qui va permettre de réaliser, d'accomplir en fait les ambitions, la stratégie définie par l'entreprise et ses dirigeants. Ça paraît tellement
0: évident dit comme ça et, et, et intuitif presque, mmh. Jérôme, que je me dis que si on a besoin de l'énoncer, si ça devient une activité à part entière, ça veut dire que ça n'est pas forcément en pratique évident pour tout le monde ou en tout cas c'est pas toujours ce qu'on constate en pratique de la manière dont les corporates, les émetteurs les entreprises mm -hmm. utilisent la finance comme,
3: euh, comme un levier pour atteindre leurs objectifs Non absolument, en fait si vous interrogez les dirigeants, que ce soit sur des grandes entreprises cotées ou que ce soit sur des entreprises de taille moyenne et que vous leur demandez à quoi vous consacrez votre temps quels sont les critères de pilotage stratégique que vous utilisez à plus de 60% du temps ils vont vous dire que c'est le pilotage des ressources humaines et pourquoi Parce qu'il faut s'assurer que les équipes délivrent le plan que vous avez défini. Donc ça, c'est sur l'écosystème interne. Ensuite, ils vont passer du temps avec leurs clients, avec leurs fournisseurs. Et la finance, c'est un petit peu le parent pauvre. C'est ce qui arrive en dernier. Et c'est assez logique puisque la finance n'est que le reflet chiffré de la stratégie. Donc ils le perçoivent plus comme un outil de reporting ouais. qu'un outil prospectif et de pilotage. Ouais.
0: Comment est-ce qu'on fait pour inverser les choses ou pour intégrer l'outil finance dans la réflexion stratégique globale de, de l'entreprise. Il y a une méthodologie hein, que vous proposez, c'est ça,
3: Gérôme euh, oui, oui. oui, il y a une méthodologie où c'est déjà on va chercher à démontrer aux entrepreneurs que la finance leur est utile. Donc on arrête de piloter l'entreprise avec le rétroviseur, on arrête de regarder le reporting, les écarts budgétaires, etc. On se projette dans en quoi votre stratégie génère des cash flows, génère de la finance qui va l'aider à se développer et à accroître. Donc première étape, on analyse la stratégie. On la rend lisible et simple du point de vue des partenaires financiers, parce qu'in fine, il va falloir aller les chercher, ces capitaux. Ouais. Et quand vous êtes le nez dans le guidon, vous êtes dans votre technique, vous êtes dans les jargons qu'on utilise dans son monde, on est tous comme ça, hein. c'est n'est mm -hmm. pas approche, mais voilà. Et quand vous allez voir votre banquier ou un investisseur pour dire euh, « voilà, j'ai besoin d'argent », c'est quoi votre stratégie Tout de suite, ce n'est pas forcément... Quelque chose de très bien saisi, très bien perçu. Donc, on va utiliser le KISS Principle, Keep it simple, stupid. Ouais. Donc, bougrement simple en français. Ouais. Je suis désolé ouais. pour les anglais. Ah mais oui, mais si, mais ça fonctionne comme ça. Voilà. Et donc, on va présenter la stratégie c'est vous êtes qui ouais. Vous faites quoi Comment vous créez de la valeur dans ce périmètre-là Pourquoi vous êtes différent de vos concurrents Et, in fine, c'est quoi votre ambition Où est-ce que vous voulez aller Les questions fondamentales. Ah oui, c'est simple. On ne prétend pas faire euh, des prix Nobel de finances avec ça, on prétend juste être très pragmatique et aider les dirigeants à traduire leur stratégie dans un langage audible et perceptible par leurs partenaires financiers. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder le plan d'affaires. C'est l'étape d'après. Le plan d'affaires, c'est comment on exécute la stratégie. Et là, à nouveau, être très clair, très précis, très didactique vis-à-vis -vis des tiers sur comment s'articule, quelle est la machine qui permet d'exécuter la stratégie. Donc à partir de là, normalement tout est clair. Quand vous allez voir un partenaire financier, vous lui dites « voilà ce que je fais, voilà comment je le fais ». Si c'est précis, il se projette et il va vous demander « c'est quoi les chiffres ». Donc la troisième étape, c'est de ouais. voir comment la stratégie et le BP se traduisent dans les états financiers. Où est-ce qu'on crée la valeur Quelle est la génération de cash flow Et qu'est-ce qui va manquer éventuellement dans les cash flows disponibles une fois qu'on a tout payé pour financer cette croissance, financer cette stratégie, et donc les capitaux à aller chercher sur les marchés. Et c'est là qu'on va rentrer dans l'exécution et dans le rapport avec les investisseurs. Ouais. On est dans un environnement où l'argent
0: est, est tellement peu cher aujourd'hui sur, euh, sur les marchés pour les entreprises qui ont accès au marché de capitaux. Hein, ce qui est déjà quand même une distinction par rapport à celles qui n'ont pas accès au marché de, de capitaux. Les investisseurs sont à, à, tellement à la recherche de, de rendement qu'on se demande même si... La, la, la stratégie financière ne devient pas un, un espèce d'alpha de, de, et d'oméga d'une certaine manière pour les entreprises, pour euh, les marchés. C'est-à-dire qu'il faut faire des opérations. Est-ce qu'il y a un peu cette idée-là aujourd'hui dans le marché de se dire euh, l'argent n'est pas cher, il faut absolument lever de la dette, émettre des actions, il faut en profiter. Est-ce que c'est forcément... Euh, euh, comment dire est-ce que c'est forcément une erreur stratégique Ou est-ce que ça peut être justement un moment opportun de profiter de ces occasions, de ces fenêtres de tir, comme on dit, comme on dit qui permettent justement peut-être d'accumuler ben, des, des leviers financiers pour demain
3: Tout à fait. Je pense que là, il faut distinguer peut-être entre les, les sociétés cotées, les grands groupes cotés oui. et les autres. Pour les grands groupes cotés, enfin, même si la situation sanitaire s'impose à tous, donc la crise, vous avez vu les résultats des entreprises du CAC 40 ce matin, euh, au premier euh, semestre, c'était quand même un désastre. Donc il est évident qu'ayant moins de rentrées d'argent, il y a moins de ressources. Donc si les marchés sont là, si les investisseurs sont présents, que ce soit en dette ou en fonds propres, pour accompagner les entreprises, pour leur donner les moyens de rester à flot pendant cette période et de poursuivre, et de mettre en œuvre une stratégie redimensionnée, ouais. il faut absolument aller chercher l'argent. Vous dites profitez-en bah Oui, bien sûr, ouais. que ce soit sur les marchés publics, que ce soit avec le PGE, que ce soit avec les prêts rebonds, peu importe, il y a une liquidité qui est là, qui est mise à disposition, prenez-la. Mais ensuite, il ne faut pas se laisser aveugler par l'argent. D'accord. Il faut se dire, je prends l'argent, ce qui me permet de respirer. Qu'est-ce qui s'est passé sur la période du confinement On a fermé les robinets de l'économie. Pour une entreprise, ça veut dire plus de recettes, donc un peu compliqué de continuer à courir. Ouais. Donc là, vous reprenez de l'oxygène, vous repartez sur la piste de course. Et après, il faut se poser tout de suite la question de super, mais il se passe quoi dans six mois Il se passe quoi dans un an Quand est-ce que je retrouve un rythme stable que je considère comme pérenne Et à ce moment-là, il va falloir que je le rembourse mon PGE mmh. ou ma dette. Et à ce moment-là, est-ce que j'aurai les moyens Est-ce que j'ai besoin de mettre des fonds propres parce que j'ai besoin de mettre des quasi-fonds propres. Je vais voir quel type d'investisseur. C'est toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre dès à présent. Oui, c'est oui, ça. Les
0: questions, c'est dès aujourd'hui qu'il ouais. faut se les poser, euh, effectivement. Même si le gouvernement, la sphère publique donne un peu de visibilité sur ces programmes d'accompagnement euh, financier,
3: c'est dès aujourd'hui qu'il faut avoir une stratégie pour le coup d'après. C'est ça, euh, Jérôme Absolument, Grégoire. Ouais. Les pouvoirs publics ont fait un travail relativement exceptionnel, notamment avec le PGE, pour apporter cet oxygène que les entreprises mmh. n'avaient plus. Mais les pouvoirs publics ne vont pas pouvoir être là tout le temps. Il y a un moment il faut que ça repasse et que ça rebascule dans la sphère privée. Bien sûr. Donc, une fois qu'on se retrouve dans la sphère privée, dans le financement privé, la question c'est, on va voir les investisseurs pour leur demander quoi on a un mur de dette où on n'en a pas, mais en tout état de cause, il faut bien qu'il y ait... Vous utilisiez le narratif tout à l'heure mais... sur la Chine. Il faut bien que vous ayez un narratif stratégique à raconter. Et c'est ce narratif qu'il faut construire aujourd'hui, avec toutes les difficultés, et je les comprends, hein, qu'ont les entreprises à se projeter. Mais il faut absolument le faire pour se dire, voilà, je fais des scénarios. Voilà, grosso modo, je risque d'atterrir. Bah, rembourser le PGE dans un an, ce n'est pas gagné. Est-ce que je peux aller voir ma banque pour l'étaler Est-ce que je vais voir un autre bailleur de fonds qu'une banque est-ce que j'ai besoin de lever de l'argent auprès de mes actionnaires ou de mmh. faire rentrer un nouvel actionnaire C'est toutes ces questions qui sont très pratiques qu'il faut adresser maintenant parce que si vous y allez plus tard, ça risque d'être trop tard. Et là, les gens vont vous dire « mais en fait, vous n'avez pas, pas fait l'exercice avant et donc euh, on ne va pas vous prêter maintenant, vous êtes au bord du gouffre ».
0: Pour conclure, Jérôme, on va arriver au bout de l'entretien, mais est-ce que globalement, est-ce que cette crise va avoir des effets durables sur les stratégies financières des, des entreprises Est-ce que les comportements des trésoriers d'entreprise, de ceux qui sont justement décideurs des, des stratégies financières d'entreprise hein, au plus haut niveau, jusqu'au COMEX ou dans les conseils d'administration, est-ce que les, les stratégies vont être durablement euh, impactées, que ce soit en termes de, de réserves, de liquidité, que ce soit en termes de retour aux actionnaires Est-ce qu'il y aura un avant, un après
3: nous, on en est convaincus. On pense que, bien sûr, les liquidités sont abondantes. Elles ont été toujours prises un petit peu comme acquises. Et la crise montre qu'il peut y avoir des changements énormes dans le monde d'aujourd'hui qui vous font pivoter complètement votre environnement. Et donc, mécaniquement, il va falloir scénariser ces scénarios. Il va falloir que la finance d'entreprise se les approprie, les communique avec le COMEX de façon à ce que le dirigeant et les actionnaires Soit toujours en mesure d'apprécier quelle est la direction financière qui va être prise et comment cette croissance, cette stratégie communiquée, souvent en premier, est bien soutenue par une stratégie financière qui est parfaitement en adéquation et alignée. Ça veut dire qu'il faudra
0: justifier ce qu'on fait peut-être Beaucoup plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent en termes de stratégie euh, financière. Euh, Jérôme, vous le disiez, il faut avoir un narratif clair auprès des investisseurs. Quand on voudra faire du retour aux actionnaires, il
3: faudra l'expliquer à l'ensemble ouais. des parties, pr des parties bien prenantes. Bien. Ça va modifier beaucoup de choses peut-être. Hein. Ça va modifier pas mal de choses. Donc sur le non-côté, ça modifie déjà énormément parce que les entrepreneurs n'ont pas l'habitude de tenir ce discours au marché. D'accord. Donc ils sont toujours confrontés à ce besoin d'expliquer ce qu'ils font aux banques. Et ils ne le font pas toujours de la façon optimale ou en tout cas avec les éléments de langage des banques. Pour les sociétés cotées, c'est un peu différent. C'est qu'il y a un peu deux, deux temps en bourse. Il y a le temps instantané. Qu'est-ce qu que je fais Est-ce que je le fais bien mm. Ça, en, en général, les entreprises ont l'habitude. Et maintenant, il va falloir se dire est-ce que je vais chercher de la ressource pour demain et demain, c'est quoi Et je vous le raconte comment ouais.
0: Merci beaucoup euh, Jérôme. Merci euh, de nous avoir rappelé quand même que la finance est un, un outil au service des objectifs euh, industriels que se fixent les, euh, les entreprises et les entrepreneurs. Jérôme Laure, qui est à mes côtés en plateau managing, managing Partner de Beyond Solutions, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur euh, Bismarck. Les marchés européens à la mi-journée sont euh, euh, évoluant sans tendance très très claire. On notera quand même que le CAC à Paris se distingue avec une progression de 0,5%. On attend une ouverture en hausse à, à... Wall Street, hein, les indices américains sont prêts à, à repartir sur un, un rebond après la baisse de plus de 1% hier accusée aux Etats-Unis. Et nous on se retrouve donc ce soir en direct à 18h30 sur Bsmart.